0: Es probable que estas riquezas no sean tan gloriosas entre los judíos, debido a que ellos no eran los cerdos gentiles, sino el pueblo escogido. Sin embargo, hoy en día tenemos al verdadero Mesías, al ungido, al verdadero Cristo, que nos hace hijos de Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio lsm En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Colosenses, continuamos en el capítulo 1 para ver cuál es el misterio de la economía de Dios. Con respecto a este misterio, ¿qué clase de libro es la Biblia para usted? Bueno, quizás sea un libro lleno de historias inspiradoras acerca de los hombres de fe, o probablemente sea un libro lleno de enseñanzas profundas y también de doctrinas. Tal vez sea un libro de ética, que contiene muchas palabras de sabiduría para que el hombre viva por ellas. Sin duda, en la Biblia se encuentra todo esto. Pero si esto es lo único que vemos en ella, habremos errado la meta de la economía de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de las historias, las enseñanzas, la ética y la sabiduría, se encuentra escondido el misterio de Dios y el deseo de su corazón para con el hombre. Escuchen lo que dice Pablo en Colosenses 1, 25 al 26. De la cual fui hecho ministro, según la mayordomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para completar la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pues bien, queridos radioescuchas, hoy hablaremos acerca de este misterio oculto en este mensaje que tiene por título Cristo, el misterio de la economía de Dios. Y hemos invitado una vez más a Jameson Chen para que nos ayude a revelar este misterio. Jameson, gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Es maravilloso que podamos explorar la Biblia para encontrar el significado de este misterio.
1: Tenemos delante de nosotros un mensaje maravilloso que nos abrirá este misterio que había estado oculto desde los siglos. Pues bien, con esto creo que estamos listos para el primer segmento del Estudio Vida de Colosenses
0: con Winnesley. Adelante. En en este pasaje de la palabra, Colosenses 1, 25 al 29, existe algo que se llama la mayordomía. De hecho, la mayordomía es una economía. Y la palabra griega traducida mayordomía es la misma que se usa para economía y también para impartición. Dios tiene una economía, y esta economía consiste en que Él se imparte a Sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu se imparte en Su pueblo escogido. Y el secreto de esta economía, el misterio de esta economía, el enfoque central de esta economía, es Cristo mismo. Así que Cristo es el misterio de esta economía. Esto se revela aquí clara y definitivamente en este pasaje de la palabra. Y a pesar de que este libro ha sido leído a través de los siglos por millares de millares de creyentes, muy pocos de ellos han podido conocer este misterio. Debo confesarles que después de haber leído Efesios y Colosenses una y otra vez durante los primeros años de mi vida cristiana, nunca pude ver que Cristo era el misterio de la economía de Dios. Vine a ver esto en los últimos 30 años, pero yo no lo había visto antes porque esto es algo escondido. Esto es algo que está más allá de nuestros conceptos naturales. Si queremos conocer esto, necesitamos orar mucho y necesitamos entrar en el libro de Colosenses una y otra vez y necesitamos ejercitar nuestro espíritu para estudiar este libro detalladamente, pero no solo por capítulos y versículos, sino palabra por palabra, frase tras frase. Si estudiamos cada frase detalladamente sin dejar ninguna frase a un lado. Entonces, es posible que veamos algo.
1: Jameson, si logramos ver que el misterio escondido de la economía de Dios es Cristo, también nos daremos cuenta que Él es el centro indiscutible o el enfoque central de las epístolas de Pablo y de la totalidad del Nuevo Testamento. Pero como dice el apóstol, este es un misterio que ha estado escondido desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado al pueblo de Dios. ¿No es estupendo que este misterio haya sido develado a nosotros por Watchman Nee y Winnesley?
2: Sin duda, es maravilloso que estos dos hermanos hayan sido usados por el Señor para continuar hablando de la misma manera que el apóstol Pablo y nos hayan dado a conocer este misterio que ha estado escondido durante siglos. El enfoque central de las 14 epístolas escritas por el apóstol nos revelan este misterio maravilloso. Igualmente, también es el punto crucial de toda la Biblia. Si no conociéramos cuál es el misterio de la economía de Dios, tampoco podríamos conocer su propósito no sabríamos cuál es su intención ni qué está haciendo Él actualmente. No obstante, cuando podemos ver la economía de Dios, es decir, el misterio de Dios que se imparte a sí mismo en nosotros por medio de Cristo, podemos ver la Biblia desde una óptica completamente diferente. Por eso, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1.27 que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Este es el misterio.
1: Así es, Jameson. Es muy profundo lo que estamos hablando. Porque al conocer este misterio, todas las cosas en la Biblia se colocan en su contexto y en su enfoque apropiados. Si no tenemos esta visión, fácilmente podemos perdernos y comprender la Biblia según nuestros conceptos naturales. Y por lo tanto, erramos la meta de la economía de Dios. La revelación de que el misterio de la economía de Dios es el Cristo que se imparte en los creyentes es sencillamente extraordinaria. Bueno, estoy lleno de expectación para el próximo segmento del Estudio Vida. Así que adelante con Witness Lee y el Estudio Vida de Colosenses.
0: Hoy en día es muy difícil para nosotros comprender los escritos de Pablo. Porque nosotros no tenemos ese trasfondo. Sin embargo, los colosenses sí conocían la situación. ¿Y cuál era la situación? Mire, en la época en que Pablo escribió a los colosenses, los judíos consideraban a los gentiles como cerdos. Como chanchos marranos. ¿Gloria? ¿Dónde está la gloria? ¿Riquezas de gloria? ¿En las naciones? ¿En los cerdos? El apóstol dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los cerdos, los marranos. ¿Dónde están ustedes? ¿O quiénes son ustedes? Ay, no, no les gusta decir eso, ¿verdad? Pero si ustedes me preguntan a mí y me preguntan, ¿quién era usted, hermano Lee? Yo les contestaría que yo era un cerdo. Por lo menos a los ojos de los judíos era un cerdo. Pero entre los cerdos, entre los marranos, la gloria, oh, la gloria, a Dios le plació dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio a los cerdos, aquellos que éramos pecadores, enemigos de Dios, los rebeldes, los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Todos estos títulos son los títulos de las naciones. Todo eso éramos nosotros, éramos pecadores, los cerdos, los enemigos, los rebeldes, los hijos de desobediencia, los hijos de ira. Oh, marranos. Todo eso éramos nosotros, pero ahora hemos llegado a ser hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿No es esto una gloria? Que hayamos llegado a ser hijos de Dios es una gran gloria. Pero además de ser hijos de Dios, hemos llegado a ser herederos, copartícipes de Cristo. Hijos de Dios, herederos de Dios, partícipes de Cristo. Y aún, compañeros de Cristo. Y miembros de Cristo. ¿Y qué más? Sacerdotes y reyes. Somos los herederos de Dios. No solamente somos los que heredaremos a Dios, sino también heredaremos todas las cosas. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, compañeros de Cristo. Y somos sacerdotes y reyes. Maya. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué gloria!
1: Jameson, sin duda esto es algo glorioso. ¿Qué palabra tan preciosa para nosotros los creyentes? Bueno, Jameson, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de este proceso?
2: Es maravilloso saber que hemos sido hechos hijos de Dios. Éramos un caso perdido porque nuestra condición era de pecadores, enemigos de Dios y rebeldes. Inclusive los judíos consideraban a los gentiles como, entre comillas, cerdos. Sin embargo, mediante un proceso misterioso y maravilloso, llegamos a ser hijos de Dios. Cuando en la vida natural nos nace un hijo, nos sentimos felices y orgullosos, y decimos, ¡Este es mi hijo! Cuando Dios nos regeneró, Él pudo decir lo mismo, porque nacimos con su vida y con su naturaleza. Pero el plan de Dios va más allá de hacernos sus hijos. No solo hemos nacido de Dios, sino que a medida que crecemos, nos constituimos en herederos, copartícipes de Cristo, miembros de Cristo, compañeros de Cristo, reyes y sacerdotes. La vida que Dios impartió en nosotros en la regeneración, ahora está creciendo y produciendo unas riquezas maravillosas.
1: Jameson, a medida que usted hablaba, estaba pensando en que, lamentablemente, la mayoría de los creyentes ha recibido el concepto que después de morir irán al cielo. Si este es el concepto arraigado en nosotros, sencillamente perderemos la oportunidad de ser herederos, copartícipes de Cristo, miembros de Cristo compañeros de Cristo, reyes y sacerdotes. Ser salvos es solo el comienzo, es la semilla que Dios ha plantado en nosotros, pero esta semilla necesita crecer y llegar a producir muchas riquezas. En el versículo 27, Pablo dice que Cristo es la esperanza de gloria en nosotros. ¿Qué tal entonces si exploramos un poco ¿En qué consiste esta esperanza de gloria? En el siguiente segmento con Winnesley. Adelante.
0: As long as you see the glory. Siempre y cuando veamos la gloria, It's easy for you to know the riches. No será fácil conocer las riquezas. Oh, the riches. Oh, las riquezas. The divine life. Yeah. Isn't the riches? ¿Cuáles son estas riquezas? La vida divina. Then, the... Y junto con la vida, la naturaleza divina. Y después, la unción, ¡oh, la unción! Y el Espíritu todo inclusivo. Consideren las riquezas. Y entonces, considerenlas, la justicia, ¡oh, la santidad! Y con la justicia está la justificación. Y con la santidad está la santificación. Y después tendrán, ¿qué cosa? Tendrán la transformación, y después tendrán la glorificación. ¡Oh, Maya Oh, día tras día disfrutamos estas riquezas, y entonces disfrutamos las riquezas y también disfrutamos una presencia, la presencia divina. ¡Oh, Maya ¡Cuán maravillosas son estas riquezas! Día a día podemos disfrutar la presencia divina, y además tenemos la Palabra. Y está compuesta de 66 libros. ¿No tienen ustedes tal palabra? ¿Quién en la tierra tiene una palabra como, es, como la nuestra? Así una palabra tan maravillosa como la Biblia. Oh, las riquezas. Esta Biblia está llena de riquezas incontables, las cuales son las riquezas de la gloria única. Todas estas riquezas se deben a quién. ¿Quién es la clave para poder disfrutar las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Quién es este? La clave es Cristo mismo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es probable que estas riquezas no sean tan gloriosas entre los judíos, debido a que ellos no eran los cerdos gentiles, sino el pueblo escogido, sin embargo, hoy en día tenemos al verdadero Mesías, al ungido, al verdadero Cristo, que nos hace hijos de Dios. No solo nos hace el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, sino hijos de Dios. ¡Oh, la gloria! ¡Oh, la gloria! <risa> Oh, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio es Cristo. Cristo en nosotros. Este es un hecho. Tenemos a tal persona maravillosa que es Cristo, y Cristo mora en nosotros. Hoy esta persona, Cristo, la cual es el misterio, se encuentra en nosotros como luz. Él es la luz en nosotros. Él es la luz que está dentro de nosotros. Esto es maravilloso.
1: Jameson, hemos dicho en estos mensajes del Estudio Vida que Pablo reveló dos grandes misterios. El primero es que el misterio de Dios es Cristo, y segundo, que el misterio de Cristo, el cual está revelado en Efesios 3, es la iglesia. ¿Qué tal si, por ahora, usted nos habla acerca de Cristo como el misterio de Dios, que se encuentra en nosotros como nuestra esperanza de gloria, y entonces lo relaciona con la iglesia como el
2: misterio de Cristo? ¿Qué le parece? Me parece bien, Víctor. Cristo mora en nosotros como la esperanza de gloria. Este misterio no es algo individual, como hemos escuchado, sino que es un misterio corporativo. Es maravilloso que Cristo pueda estar en nosotros, pero Él debe crecer y ser impartido a otros para que ellos también puedan crecer. Finalmente, todos creceremos como un Cristo corporativo, un hombre corporativo, con Cristo como la cabeza y nosotros como los miembros de su cuerpo. Que nosotros podamos crecer en un cuerpo es un gran misterio, pero es la revelación de la Biblia. Cuando Cristo se imparte en nosotros, llegamos a ser hijos de Dios, herederos de Cristo, copartícipes de Cristo, que crecemos hasta llegar a ser la iglesia, el nuevo hombre, con Cristo como la cabeza y nosotros como miembros de su cuerpo.
1: Gloria al Señor. ¡Aleluya! Aunque hemos hablado de dos misterios, en realidad son dos aspectos de un mismo gran misterio. Cristo y la iglesia es el gran misterio. He disfrutado mucho del espíritu tan liberado del hermano Winneslee cuando dio estos mensajes. Aunque el formato del Estudio Vida incluye, por lo general, tres segmentos con Winneslee, en esta oportunidad, por tratarse de un mensaje tan único y especial, hemos incluido un cuarto segmento. Aunque es corto, pero es maravilloso. Escuchemos entonces el segmento de conclusión. Adelante.
0: Brothers, I tell you, Hermanos, les digo, this is the key point of this book. este es el punto clave de este libro. The Colossians lost the vision. Los colosenses habían perdido la visión de este misterio, de esta gloria, por lo que se habían distraído a algo diferente. Estaban distraídos con filosofías, con los ismos, con observancias, ordenanzas y prácticas. Ellos habían sido defraudados, habían sido llevados cautivos, siendo privados de su premio. Y su premio es el disfrute de esta gloria, que es Cristo en nosotros. ¿Creen ustedes que solamente los colosenses del primer siglo... ¿Perdieron la visión de tal gloria? ¿Qué tal hoy en día? Creo que ustedes conocen a muchos que se han desviado a algo que no es Cristo. Muchos creyentes han sido distraídos de Cristo y han sido arrastrados a otras cosas que son diferentes. Esta es la razón por la que Pablo escribió esta palabra para decirles a los creyentes distraídos que el misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos, ahora estaba siendo manifestado a sus santos. Y este misterio es este Cristo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es como si Pablo les hubiera dicho, no necesitan irse a ninguna filosofía, ni a ninguna práctica, no necesitan ninguna ordenanza ni observancia. Solo necesitan a Aquel que es el todo y en todos. Y este Cristo que necesitan es el misterio. Y este misterio está lleno de las riquezas de la gloria. Hermanos, les pido al Señor que hoy día todos puedan regresar a este misterio. Olvidémonos de todo lo que no sea Cristo.
1: Y no puedo más que decir amén, amén, amén. Por esta palabra de conclusión, debemos tomar esta firme resolución. Este ha sido como un llamado de atención para que todos nosotros abandonemos todo aquello que no sea Cristo. ¿No es
2: así, Jameson? Así es, Víctor. Necesitamos reconocer que nosotros, igual que los santos en Colosas, también hemos sido distraídos con otras cosas diferentes que no son el propio Cristo. Por tanto, necesitamos arrepentirnos y vivir en Cristo, por Cristo y con Cristo. Él es nuestra esperanza de gloria. Si recibimos la visión de que el Cristo todo inclusivo que mora en nosotros es nuestra esperanza de gloria, ocurrirá un cambio radical en nuestras vidas. Witness Lee hizo una oración respecto a esta necesidad, y la quiero repetir textualmente. Él dijo, Señor, a partir de este momento, no me preocuparé por ninguna otra cosa que no seas Tú. No me preocuparé por doctrinas, ordenanzas, regulaciones ni por tradiciones. No me importa la religión, la filosofía ni los rudimentos del mundo. Lo único que me importa eres Tú, la propia corporificación de Dios y el espíritu vivificante que mora en mi espíritu. Puesto que eres tan real, viviente y accesible en mi espíritu, yo puedo vivir por ti y contigo. Señor, lo único que deseo es experimentarte de esta manera. Esta es una preciosa oración que nos conduce de regreso a Cristo. Quiero orar esta oración diariamente hasta que Cristo llegue a ser el centro de mi ser. Si recibimos esta visión, Descubriremos cuán distraídos estamos. Hemos prestado atención a cosas que son buenas, bíblicas, fundamentales y hasta espirituales. Sin embargo, esas cosas no son el propio Cristo. Necesitamos ver desesperadamente que Cristo es el misterio que había estado oculto desde los siglos, pero que ahora ha sido manifestado a los santos en la era del Nuevo Testamento. A Dios le plació dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Este misterio es la clave de nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia. Estoy
1: completamente de acuerdo con usted. Después de escuchar este mensaje, ¿cómo podríamos permanecer iguales? Siento que necesitamos orar y tomar a Cristo como el todo y en todos. No debemos perder más tiempo con aquellas cosas que son buenas, bíblicas, fundamentales y hasta espirituales. Aunque son buenas, nos distraen de Cristo y no permiten que le disfrutemos. Esperamos que este mensaje haya traído claridad a todos los creyentes genuinos de Cristo. Y oramos para que la visión de este misterio no nos permita distraernos más. Jameson, ha sido un placer participar con usted en este Estudio Vida de Colosenses.
2: Y espero que pueda regresar muy pronto. Gracias por su invitación, Víctor. Ha sido un privilegio estar aquí en el programa. Este
1: es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Jameson Chen, la de Francis Ball y Walter Ortiz, la de Windersley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el Ministerio de Watchman Nee y Windersley. winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el Cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos. arroba lsm .org. una vez más estudio vida arroba lsm punto